0: はい。えー、先週、えー、東京から、ピックボーイさんが、えー、三条に来て、えー、僕と会えー、収録をし、えー、お酒を飲み、まあ、約丸二日間ぐらい、えー、行動を共にしたんですけど、えー、非常に、濃密な、えー、時間だったと思います。はい。まあ、えー、前回の放送でもね、こう、面白い話ができたかなと思うんですけど、まあ、なんて言うんですかね。まあ、ピックさんとお会いするのは2回目。2回目なんですけど、まあ、あの、あれですよ。この、ポッドキャストを通じて知り合った、友達、仲間、うんちょっと思い当たる、こう、肩書きみたいなのがね、えー、あまり思い浮かばないんですけど、まあ、こう、まあ事実としてこのポッドキャストの世界に僕がこう、まあ、トッキーマッシュの、えー、トットキーマッシュさんの番組を聞くようになって、えーポッドキャストの世界に、えー、飛び込んできたわけで、まあその中で、えー、知り合った人なんですけど、すごくこう、なんていうんですかね、非常にこう、信頼できる、えー、先輩というか、兄貴というか、なんというか、まあまあ、えー、そんな感じなんですけど、あのー、一つだけ後悔していることがあってですね、えー、丸二日間非常にいい時間を過ごさせてもらったんですけど後悔してるのが一つだけあって、えー、ピックボーイさんと僕ね写真撮ってないんですよ二<笑>人で写ってる写真はい最後、えー、ピックボーイさんをが新幹線に乗る、ね、寸前にじゃあまたいつかというような感じでお別れしたんですけどまあでもね、えー、その写真を撮ることを忘れてたのっていうのはあの、まあ、これっきり会えなくなるわけじゃない。またいつか必ず会ってお話ししたり、何かこう、取り組む中で、一緒にさせてもらうことがあると心の中で思ってたからなのかなと思っています。えー、ピックさんだけじゃなくね、えリスナーの皆さんも、えぜひ新潟に来た時には、私本町が、えお相手できたらなと。思っております。えー、ということで、今週も初めていきます。ハンクララジオ、スタート。ポッドキャスティングハンクララジオ MC を務めます私本町でございますこの番組はハンクラッチのように力を入れすぎず入れなすぎずをモットーにお送りする番組でございますよろしくお願いいたします、はいえー、先ほども言いました通り、えー、前回の放送でですね、えー、ピックボーイさんとともに、えー、収録をさせてもらっていや本当にありがとうございましたピックボーイさん、あのー、非常に楽しかったですまず、お相手がピックボーイさんっていうことがまず一つと、えーえー、恥ずかしながら私、1人でこう「うハンらラ,ラジオ」を進めておりますので、誰かとしゃべるっていうのがこんなに楽しいのか、それと、これが、ね、誰かの耳に届いてるって思うと、非常に、えー、嬉しい気持ちになりましたね。なんかあラジオやってるわーって感じに、えー、改めてなりましたねはいまあえー、っと実際はピックボーイさんはえー、っと金土日と新潟の滞在で、えーまあ、金曜日は、えー、僕はまあお仕事してたんですけど、まあ、ピックボーイさんは、えー、新潟観光をレンタカーを借りて新潟のあっっちちこにてツイッターなんか、ね、こうビッグボーイさん調べると新潟のあっちこっちに行ってるのを見ると思うんですけど、はいまあ電化ビッグスワンスタジアムを見たりとか、あと、うん、キノコ狩りしてみたりとか、まあ、まああのー、新潟県を非常に堪能してて、であのー、新潟県の加茂市にあるヤマチュうという会社、ヤマチュうさんで,です、ねあのまあ、靴下をよく。売ってる会社なんですけど、まああの時しさんつながりで、えー、ケアソ、えー、山中さんとね、こう関わりがあって、ですね、えー、直接店舗に行って、えー、買い物をしてたみたいなんですけど、まあ、前回の放送でも言ってた通り、えー、ピック b o s さんは新潟のお米が非常に、えー、気に入っていただいたみたいで、はい、まあ、あとは新潟の、えー、僕と一緒に食べた、えー長岡市にある、ねえー、青島食堂と呼ばれる、えーまあ、古くから、えー、やってるラーメン屋さんなんですけど、えーまあ、生姜、生姜ですよジンジャーですよジジンジャーを聞かした、えー、青島ラーメン、えー、生姜醤油のラーメンなんですけども非常に気に入っていただいて本当はですねあの僕の住む、えー、三条市えー、お隣さんは燕市という、えー、町にある、えー、背脂系の、えー、ラーメンを食べていただこうと思ったんですけど、まあ、ちょっと時間もあるし、えー、新潟の背脂ラーメンとか、えー、中岡のねこうその生姜醤油ラーメンとかこういろんなラーメン食べてほしいなと思って、えー、わざわざ長岡まで足を運んだわけなんですけども、はいまあ、あのー、非常にね、ピックボーイさん元気な方でですね、えー、僕もパワーをもらって、えー、いろんなお話させていただきながら、えー、非常に楽しい時間でした。なんか、うんと、ピックボーイさんは東京の方なんですけど、うーんと、僕はなんか、ピックボーイさんが、まあ、要は旅行で新潟に来てくれたのに、僕が、ね、えー、こう、案内したりとか、えー、したような形になるんですけど、なんか逆に、ピックボーイさんがいたことで、僕も新潟を改めて旅してるような感じ。だから僕もなんかすごく旅行気分になっていましてね、非常に面白かったなと思います。はい。で、えー、そんな、ピックボーイさんから、お便りが、届いてますので、えー、紹介させていただきたいなと思います。新潟県楽しかった、という、えー、タイトルでございます。えー、ホマチ先週、新潟県三条市を満喫させていただきました、ピックボーイです、えー。新潟から戻ってすっかり日常が戻り、楽しかった思い出にふけております。えー、本当にいろいろありがとうございました。さて、今回私が訪問させていただいた場所はレンタカー移動で、道中あまり学生を見かける機会がありませんでした。新潟県の自動車免許のない高校生たちはどうやって移動し、どこでデートしているのでしょうか。冬は雪も積もりますし、新潟県の学生における愛の育み方を教えてください。また季節が巡ったらお会いしましょう。そうそう、リスナーの皆様へ、奥さんのミランダ母さんにお会いできました。癒し系のイメージ通りでした。通りの方でした。え、ほんまちゃん末長くお幸せに、また美味しいお米食べに行きます。ピックボーイ。ということで。ありがとうございます。<笑>ありがとうございます。えー、っと、そうですね。えー、っと、まあ、メールのお答えをさせていただけるかなと思うんですけど、えっと、ピックボーイさんは金曜日の日にレンタカイドで、えー、土曜日、日曜日はまあ僕が、えー、ずっと運転をしてたんですけど、まあ金曜日ですからね、まあまあなかなか学生を見ることはなかったでしょう。えー、それと、まあ、ピックボーイさんの移動の経路を目なりに分析すると、やっぱりこう、学生が少ない場所に行ってましたね。まあ高校が遠かったりとかもあるんですけど。まあ、ビッグサンのそばには東京学館、新潟東京学館っていうの、えー、高校があったりとか、うーん、あるんですけど、まあまあ、まあ日中でしたからね、まあ、学生を見ることの方がなんかちょっと不自然な感じはしますけど、そうですね、免許ない高校生たちはほとんど電車だと思いますよ。はい、電車、えー、在来線で、えー、移動してるのかなと思います。まあ大体高校を選ぶときに、その、自転車で通えるかどうか、そして電車を使わなきゃいけないのかどうか、そして、えー、高校の最寄りの駅から、高校への移動がどうなるか、っていうことかなと思います。まあ、僕は、三条市から長岡市に電車に乗って、えー、長岡の駅を降りて、高校までは歩きか自転車でしたね。はい。だから、あの、置きチャリ、えー、置き自転車。要は、あのー、高校のところで、高校と駅の行き来に自転車。そして、自分家から駅までの自転車。で、二台仕様で毎日朝、朝夕と、えー、移動してる感じなんですけど、どこでデートしてるのでしょうか、えー、っていう感じなんですけど、えー、っとね、僕にはわからん。<笑>うん、わからんよ。だってね、高校の時は彼女もいなかったし、中学生の時に付き合ってた彼女なんか、学校終わって一緒に帰って家まで送るぐらいなもんでしたからね。うん。まあ、あと授業中手紙回すとかそんなもんじゃないですか。うん、まあでも、デートってなると、まあたいまあ新潟市か長岡市に行くんじゃないですかね。うん、やっぱ駅前で、ね、自転車か歩きで移動できるところに行くんじゃないかなと思います。はい。まあ、三条市に限っては、えー、ヤ線っていう、なかなか一時かに一本出所があるかないかみたいなのがあるんですけど、まあそこの2、えー、駅ぐらい、えー、東三条駅という駅から、えー、燕三条駅という、えー、新幹線も止まる駅なんですけどそこまで移動する感じがあってでそこからあのイオンがありますから、えー、イオンに行ってデートすると思います<笑>、はい、<笑>イオンでデートしてるんじゃないですかねそして新潟市にも行っても新潟市の駅前にまあ、伊勢丹とかね、えー、あるし、うん、それこそね、バスセンターのカレーもその辺にあるし、えー、ちょっとバスに乗ればね、えー、大きなイオンがありますからね。は<笑>い新潟県の高校生、えー、イオンで育んでると思いますよ。イオンで<笑>カル。カルディとかでコーヒー飲んでんじゃないでしょうかね。は<笑>いでね、冬は雪も降りますしって言いますけど、あのー、東京の方が、ね、どう思うか分かんないですけどちょっとぐらいの雪なら結構チャリンコ漕ぎますよ自転車使いますよ寒いですけどねもちろんもちろん寒いですけど、うんあのー、自転車乗りますよ、ね、僕は高校1年1年から2年ぐらいの時に。2年ぐらい、1年かな ?1 年の後半ぐらいに、えー、原付バイクの、あのー、免許も取りまして、そっからはほとんど原付っす。原付で移動してましたね。はい。だからなんだろう。非常に、えー、このメールをいただいて、俺、免許ない時にデートとかあんまりしたことない。どうしよでまあ最後の方にはねこのメールの最後の方には、えー「ミランダ母さんにもお会いできました」というふうに言っていただいてあのー、土曜日の夜に僕とピックボーイさんで今居酒屋で、えー、美味しいお魚と美味しい、えー、日本酒を頂い,いてたんですけどまあその居酒屋はね以前、えー「アプローチラジオ」の「えー、二人とエマ・ワトソンが三人、僕と四人で、えー、お酒を飲んだ時にも使った居酒屋さんなんですけど、すごくそのお魚にも感動してもらって、で、えー、帰り、えー、すぐピックボイさんのホテルのすぐそばの居酒屋だったので、あの、まあ、ピックさんはね、歩いてホテルまで帰れるんですけど、僕はちょっとね、帰れなかったので、えー、ミランダか、えー、僕の奥さんにね、ちょっと迎え来てくださいと、えー、連絡を通りまして、えー、来ていただいた時に、えー、少しあってで結構、やっぱ、ね、居酒屋で喋り倒してあんまりご飯っていうご飯食べてなくて、まあ、居酒屋出た後ねラーメン一杯行くかみたいな感じで、まあ、そこで、えー、よくお話ししてた感じですけども、はいまあ、癒し系のイメージ通りっていう風なことをね、ミランダカーに言ったらですね。えー、ピックさんはあのー何を見てるんだと。<笑>私のい、私のどこに癒しがあったのかっていう風にね、えー、言ってましたけども。はい。<笑>まあ非常に、えー、楽しい、えー、時間でございましたね。はい。まあそんな感じで、えーえーえー、非常に良かったかなと思います。はい。ありがとうございます。まあ、ピックボーイさんとはね、えー、最初の冒頭でお話しした感じですけど、まあ、ピックさんとお会いするのはもうこれが最後ってことではないので、ないはずとかじゃなくてありませんから、また絶対ピックブヤさんにお会いしたいなと思ってますし、お会いするつもりです。はい。うん、そんな感じですかね。まあでも、それでも、写真撮りたかったなって思って、本当それはちょっとね、後悔、後悔というか、えー、してるんですけどね。はい。いや、本当に、ピックボイさん、ありがとうございました。続きましてね、えー、メールいただいております。えー、アプローチラジオ兼です。ということで。えー、本町さん、えー、岐阜県からアプローチラジオ兼です、えー。新潟に行けなくてすいません。りょうさんも行けなくてすいません、えー。またいつの日かお会いできることを楽しみにしてます。ということでね、えー、こういうメールがね、えー、来ると思ってたんですけど、アプローチの二人から、今回のこのピックさんとのゲスト会、211号の放送を聞いて、えー、まぁりょうさんはね、あの、前回の211号で、あの、いけなくなったと、本当に申し訳ないっていうメールをいただいたんですけど、おかしいぞと。アプローチ会場どうしたと。ケンよ。ケンさんから全然連絡が来ない。変わっちまったなと思って。<笑>変わっちまったなと思って。はい。まあ、そんな感じでね、えー、今週いただいてるお便りは、えー、ピックボーイさんの一通ということでね、えー、兄貴は非常に残念でございます。はい。まあまあ、ということでね、あまあ、いろいろありますけども、あの、頑張っていこうと思いますよ。はい。まあ、でもね、あの、まあ、全然、せめてはないですし、あの、勘違いするリスナーの方もいないと思いますけど、アプローチの検査はですね、本当ちょっと、あの、自分で、えー、会社を始めて、仕事を始めて、えー、今、軌道に乗るか乗らないかという感じの状況で、えー、非常に踏ん張ってます。踏ん張ってますから、あのー、それに関してはね、全然僕ももちろんピックさんも、あのー、話してましたけど、まあ、えー、これを乗り切って軌道に乗ったら、えー、問題ないでしょうという、えー、安心できる感じなんですけど、まあまああのー、まあ、心配なことはありますけど、まあケンさんなら、大丈夫でしょうと、えー、ケンさんのことを可愛がってくれる、あのー、周りの先輩方が大勢いるようですし、えー、その辺には心配してないです。だから、あのー、アプローチラジオのお二人がね、えー、またラジオを始めたこともありますし、あのー、軌道に乗ってくるのは、えー、まあ、時間の問題かなと思ってます。だからね、またそうなった時に、あのー、またピックさんも含めて、えー、お会いして、えー、いろんな楽しいことをやっていけたらなと、思っております、はい、だから、えー、リスナーの方にはまたいつか、えー、皆さんで楽しくおしゃべりしてるところを、えー、聞いてほしいなと思います。まあ、ということで、ねえー、メールは以上で終わりにしたいと思います。それでは、えー、3ソスを始めてラジオこの番組は MC のケンとリョウの同級生2人がお送りする雑談ポッドキャスト番組です
1: 皆様の日常にどんどんアプローチしていきたいと思いますのでお便りお願いします
0: 月曜日夜9時配信中今のところ毎週配信していますのでお時間のある方はぜひお聴きくださいアプローチラジオの
1: ケント・リョウでしたあなたの心にアプローチ
0: ソングこのコーナーは、トンボ制作委員長がこのように産み落とした画期的なコーナーでございます。<笑>えー、私、ホマッチがですね、えー、あるアーティストを1組選びまして、えー、そのアーティストさんの楽曲を3曲、えー、紹介していくコーナーでございます。えーそうですね、前回、かりゆし58をビッグボーイさんと一緒にさせてもらって、えー、非常に、あのー、なんて僕1人ですかやっ,ぱり僕一人でって3ソング g を紹介していると、あのー、僕の見解のみで、えー、お送りすることになるんですけどやっぱりこう誰かとおしゃべりし,てなし,て、えー、しながらやっていくと非常にまたえー、一味も二味も違く、そして厚みのある、えー、感じになったのかなと思います。はい。そして、えー、制作委員長からまた、えー、メールいただいております。ありがとうございます。えー、本町さんこんばんは、トンボです。前回のピックボーイさんゲスト会聞きました。えー、日本のご飯の話や夫婦のルールの話、えー、かりゆし58に対する思いもたくさん聞けて、神会と言ってもいいくらい面白かったです。また機会があったらぜひやってほしいなと思います。さて、今回スリーソングスはスキマスイッチですね。またまた参加します。えー、スキマスイッチはなんといってもボーカルの大橋さんの歌声が好きですね、えー。あの柔らかくて透明感のある高めの優しい歌声はとても憧れます。そんなスキマスイッチの中から選んだスリーソングスはこちらです。えー、1曲目は、奏です。この曲はスキマスイッチを代表する曲の一つと思います。この曲を選んだ理由は普通に聴けば付き合っている彼女がこれから遠距離になってしまうという恋人との別れを、別れを作った曲です。しかし、自分に娘が生まれてからどうも父と娘、今まで育ってきた娘が親元を離れて独り立ちする瞬間を歌った曲にも聴けるようになってきました。いつか来るであろうその時の場面を妄想して勝手に切なくなってます。この曲の歌詞で、君が僕の前に現れた日から何もかも違く見えんだ。朝も、朝も光も涙も歌う声も君が輝きをくれたんだ。というところが、父目線でとても共感できて好きになったので選びました。えー、2曲目。飲、えー、みに来ないか。です、えー。これは付き合ってる彼女と喧嘩して、謝りたいけど意地を張ってしまって謝らない。えー、喧嘩も10日経過して普段は占いなんて見ないのに、えー、それを見て結果凹んだり、他の男に取られてるんじゃないかと心配したり、と、そんな曲です。スリーソングスで時々話題になるめめしい歌、略してめめ歌スキマスイッチ編<笑>、として選びましたと。<笑>めめ歌いいですね、めめ歌<笑>。えー、3曲目は階層パズルです。この曲を聴いた時、最初は何か違和感がありました。例えばサビの出だしが、今僕が紡いでいく言葉のかけらで、僕ノートという曲の歌詞とメロディーそのままなのです。その違和感の正体は、この曲は、えー、愛は勝つでおなじみのカンさんがスキマスイッチでこれまで出した曲の歌詞とメロディーをそのまま使って繋いだ曲だったのです。その曲20曲以上。なるほど、それが、あそれでメイク、曲名が階層パズルなのか、すげーとなりました。それを知ったとき、そこまで感じていた違和感が驚きと感動に変わりました。もはや、スキマスイッチがすごいのか、カンさんがすごいのかわかりませんが、音楽を楽しむという,う、楽しむってこういう方向性もあるんだなと思わせてくれた曲なんで、今回選びました、えー。長文になってしまってすいません。ではでは、またお,りお便りします。とんぼということで、ありがとうございます。いやー。うんとこの、トンボさんの音楽に対するこの、なんでしょう、アンテナの張り方っていうのは非常にすごいですね。あの、どの曲で、このアーティストでスリスムスしますよって言っても必ずこう、アンテナに引っ掛けてこう、お便りくれて本当にすごいなと思います。音楽本当、音楽が日常になってるんだなっていう風に本当思いますね。はい。で、僕は、三曲選んだんですけど、ま一曲目は奏で。トンボさんと同じように奏で。この曲は本当代表作ですよね。非常にいいですよね。切ないし。で、あの、トンボさんはね、娘さんがいるんでしょう。あの、そういう気持ちになるのかと。思うんですよね僕はあのー、小学生にサッカーを教えているんですけど、まあ、なかなかそういう気持ちになれない、まあ、もちろん、ね、自分の子,子供じゃないですから、あのー、難しいとは思うんですけど、なんかこう、OB とかと話したりするとあ、お前もうでっかくなったなとか、お前がもう社会人か、お前がもう大学入るのかみたいな話をたまに OB と会ってしますけど。なんかね、自分の子供ではないですけど、まあ、自分の弟みたいな感覚になることはあるんですよね。はいまあ、全然年なんて、ね、もう半分以上下だったりしますけど、で今、僕が教えてる子供の中で、まあ、女の子も数人いるんですけど、もう娘なんて思わないんですよ、やっぱり。それは当然なんですけど、当然なんですけど、可愛くないってわけじゃないんですよ。ないんですけど、あの、サッカーっていう、あの、僕のね、あの、フィールドの中では、女子ども関係ないんですよね。<笑>はい。あの、男の子と同じように女の子にも言いますし、あの、一緒にね、対戦したときはね、あの、怪我しない程度に手加減はしますけど、あの、女の子用のプレイとかっていうのはしないんでね。あの、いざとなったら本当ね、足削ってやろうぐらいな感じなんでね。<笑>ま、僕も自分に娘ができたらそういう風になっちまうのかなと思って。まあ、それがね、悪いとかじゃなくて。うん。なんかこう、将来が楽しみになってきたなって感じですけどね。<笑>ね、2曲目のみに来ないか。あの、僕もね、謝るの苦手なんですよ。もう完全に僕が悪いって思わないと謝れなくって。うん。いや、お前も悪いじゃん、みたいな。<笑>お前の言い方も悪いじゃん、とか、ね。そういう風になっちまって、あの、完全に謝ることはできないね難しいですけどね。まあでも僕は今の奥さんとは喧嘩っていう喧嘩は多分してないと思うんですよ。僕が気づいてないだけかもしれないですけど。<笑>はい、基本的に僕はあんまり怒らないんで、怒られる言葉が多いんでね、あの、靴ちゃんと並べなさいみたいなね<笑>。とかね。はい。で、階層パズル。僕知らなかったです。この曲。はい。で、ちょっとごめんなさい。あの、まだこの曲チェックできてなくて。あの、僕の,のとね、僕好きな曲なんで、あの、聴いてみたいと思います。はい。で、僕の2曲目は、愛。愛ってこの、ラブの愛じゃなくて、な、何の愛なのあれ。愛色の愛かな。あの、非常にこう、片思いの歌を歌って、メメ歌です。愛もメメ歌。はい。これもメメ歌だと思うんですよ。で、あのー、僕がね、メメシ歌好きっていうのはね、あのー、皆さんご存知だと思うんです。<笑>だからあの、ミスチルとか、えー、バックナンバーとか、えー、めちゃくちゃ好きなんですけど。あのー、うーん、うーんアイ、いい歌、アイスクリームシンドロームっていう歌もあるんですけど、これもなかなかのメメ歌で。はい。で、もう一個、最後僕の3曲目、これもメメ歌になるのかって思うんですけど、あのー、ガラナっていう歌があるんですよ。ガラナっていうのは、何なんだろうあれ。果実かなあの、よくコーラとかに入ってる成分なのかなガラナっていう歌があって、あの、非常にアップテンポでいい曲なんですけど、まあ、その中で、あの、もう何回恋してんの、諦めて素通りしてっていう歌詞があるんですよ。この曲を、聞いてて、あ、俺、片思いすらしないで素通りしてたこといっぱいあったなと思って。まあ、あの、高校生の頃とか、えー、専門学校の時の2年間とか、まあ、特に高校生の時と、その専門学校の時の、まあ、前半ですよね。なんかもう、当時サッカーのコーチも始まっててやってたんですけど、まあ、そんな言い訳であの忙しいからとかあの僕には釣り合わないとか、えー、話を話しかけるきっかけがないとか非常にこうあのどうせ俺なんてみたいなところがあったんですよ、うん、なんですけどなんかこの曲聴いてあ、俺もそうだわって思ってたのとで2番の歌詞だったかなであの2番、あ、2番の歌詞がこれだったのかな。あの、消極的人格を脱ぎ捨てろみたいな歌詞もあって、なんか、この曲を聴いて、あの、ちょっと振られるのが怖くなった。うん、違う。逆。怖くなくなった。なんかこう、その、最後の一歩。踏み出す勇気が出る歌で、まあもちろんこれを聞いて、えー、告白して振られたことももちろんあるんですけど<笑>、あの、うん、なんか、ね、なんか、ちょっと背中を押してくれる歌だと思うんですよね。うん、なんか、まあそういう経験もあって、あ、確かに俺そんな感じで、諦めて素通りしてんなっていう、何にも動き出してないじゃんお前つって。えー、片思いすらできてない。心の中でファって思ってるだけじゃね、なんともならないよっていうような歌なんで、非常にこう、元気が出る歌で、えー、ぜひ、あのー、片思いをしてる方にはこの曲を少し聴いてほしいな、なんて思います。はい。で、えー、次回、次回の3ソングスなんですけど、あのー、またまたね、前回のピックボーイさんとのゲスト会の話になってしまうんですけど、あの時、か牛58を取り上げて、あの、さよならっていう歌を紹介させていただいて、あの、そこのね、歌詞で、あの、命は始まった時から終わりに、終わりに向かっていく、そんなの信じない、僕が生きる今日は、もっと生きたかった誰かの、明日かもしれないっていうそのすごく当たり前なんだけど実はみんなそういう現実を忘れてっていうか当たり前すぎて気づかないような歌詞があってあのすごいいい言い回しだと思ってるんですよなのでちょっとね、毎週毎週、トンボさんがこうメールいただいてるのに、あの、今回、このテーマ、くれないかもしれないんですけど、あの、グッとくる歌詞とか、あの、グッとくる歌詞の歌を紹介します。はい。グッとくる歌詞っていうか、このフレーズってすげえな、みたいな。まあ、例題で言うとさっきの歌だったり、うーんと、あの、以前、世界の終わりを取り上げた時の、えー、いつだって物語の主人公は、は、笑われる方だ。人を笑う方じゃないと僕は思うんだよっていう、サザンカっていう歌の歌詞があるんですけど、これも、僕ら多分普通に知ってたはずなんですよ。まあ僕なんかで言うと、まあドラゴンボールの、ドラゴンボールだったり、ワンピースだったり、えっと、あの、スラムダンクだったり、ルローニケンシンだったり、まあ完全にジャンプなんですけど、ジャンプ漫画が多くて、あと、まあ僕の好きな漫画だと、はじめの一歩とか、レイブとか、あの、いろんな物語がある中で、主人公は人を笑う人じゃないじゃないですか。ルフィだって。孫悟空だって、こう相手に対してすごくリスペクトを持っているような主人公だからこそ主人公だと思うんですけどだから主人公は笑われることも多いと思うんですよね悟空もそうだしルフィだってそうねはじめの一歩のね幕の内一歩だってそうだしあのスラムダンクの桜木花道だってそう笑われることはあっても人を笑うことはないと思うんですよねハッとさせられてあ、今まで読んできた漫画本とかの主人公ってみんなこうだったな。でも、この曲に、この曲を聴いて、あ、確かにそうだなっていう、こう、改めてこう気づかされるような、えー、そんな歌詞を紹介していきたいなと思います。あと、まあまあ、そんな感じ、あの、グッと来たい,いい、いい歌詞。ね、いい歌詞で、ね、くくってもらえたらいいのかなと思います。はい。もうこれはね、あのー、完全にこう、もうトンボさんからしたらね、こう、あ本マッチから挑戦状来たなと思ってもらっても構いませんけども、はい。<笑>あのー、まあ何度もね、言うように僕は歌詞を結構気にするタイプの人なんで、あのー、結構引っかかってくるんですけど、まあそれでもね、あのー、僕の聴いてるアーティストがかなり偏ってますから、あのー、まあ、その中で、えー、僕が、あ、この言い回し、この言葉選びすごいなって思った、えー、曲を紹介したいなと思っております。それでは、3ーソングス以上になります。えー、トンボさんメールいただきありがとうございました。今週の本町 FC なんですけど、えー、前回のピッグボーイさんが来ていただいたときの、えー、211号、えー、ゲスト会「ピッグボーイさん新潟初上陸」というタイトルで前回の放送したんですけどその中でちょっと時間がいっぱいになっちゃって、えー、収録はしたんだけど前回の配信に載せなかったフォンマッチ FC があるんですよ結構いくつもあるんでそれを今回は聞いていただこうと思いますあのー、まあビッグボーイさんが、えー、保育園の保育園に関するお仕事をしてるということもあって、えー、いろんなこう話をさせてもらったんですけどまずあのー、聞き直して僕がね個人的に聞き直して見た時に、あのー、ピックボーイさんの、えー、クエスチョンに関して、まあまあ答えは出ない。クエスチョンなんですけど、全然支離滅裂な答えを言ってるなっていうことを<笑>。あのー、非常に反省しております。それではあのーあのー。ピックボーイさんと僕の2人のえー、本町 fc えー、お聞き。ください、どうぞ。本町 FC! このコーナーは、サッカー大好きな本町がサッカーについてお話しするコーナーでございます。えー、ピックボーイさんと共にやっていこうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやいや、あのー、日本代表戦も結構ふ、復帰というか、先週の放送からすぐカメルーン戦終わってコートジボワラ戦もあってサッカーのね、えー、ニュースが結構よくなってきてるんですけど、はい、今回はビ、はい、ッグボイスさんの持ち込みテーマということで伺ってるんですけど「はいはい、かかってこいや!」
1: 「<笑>いやあの本町とやっぱりこう本町 FC を聞いてて、はい、聞き応えがあるのはやっぱり教育に関してとか、はい、何か物を伝える難しさとか、はい、あとは子どもとの触れ合い方とかそういう教育の部分に関わるところがすごい自分としては耳をこう少し大きくして聞いちゃうんですよねなのでそこについていろいろこう、まあ、答えは今日もちろん出るとは思ってないんですけど、はい、話をしていきたいなと思ってました、はい、で、今ちょっと私が興味があること少し言っても大丈夫、はいはい、ですか、えー子供私あの保育園の運営をしてる会社に勤めてまして、はい、まあ少なからず保育士さんとかあとは園児さんとこう触れ合う機会はあるんですけど、はい、あの教育っってて難しいなって<笑>そうですよね特に幼児教育ってあのその後に何に興味を持つのかに関わってくるようなことが結構あるんですよ<ー>あのすごく極端な話を言うと絵を描いていて褒められるかもっとこうした方がいいよって言われるかで、はい、絵に対するスタンスが変わったりするんですよね、はい、でその子にとって絵が楽しいものなのかうまくないと思い込んでしまうものに変わるから<ー>すごく分岐点になる
0: んですだから潜在意識を植え付け
1: ちまうみたいな、はい、そうです
0: でかといってそれをやら
1: なければ評価をされないから道もわからない,いはい、はい、だからあのだそのいいも悪いも道しるべがなくなくっっちゃったんです今あ<ー>先生たちもどうしていいのかわからないし、はい、正解がないですからかといって多様化してる子どもたちに対応せいと言われるわけです、はい、うんどういうふうに自分たちが成長していってあと教育者はこう指針をこう子どもたちに渡してあげるのが正しいのかなってすごい私の中で今テーマなんですよ、はいうん、で今,そ今の説明を言うとすごく長いので、はい私はそれを武器の持ち方っていうふうに呼んでるんですよね、はい、どんな武器を自分が要はロールプレイングゲームで、はい、戦士になると剣は使えるけど魔法使いになると剣は使えないわけです職業に応じて自分の武器が変わってくるんで、はい、そういうふうなのをどういうふうに子供達を見ながら渡していくべきなのかなっていうのを思て話したいいなっていう
0: 、はいまあ、僕に関すると前はサッカーの話に、ね、あともう全然それではいなんですけど、はい、まあ僕がサッカーを教えてる上で、はい、まず一番あの忘れてはいけないと思ってるのは、はい、保育園の先生とか、はい、学校の先生とかよりは楽だって思ってるんですよ。僕に関してはサッカーが好きな子がサッカーを教わりに来るんで、はい、そもそもサッカー好きじゃなかったらいないんですよ。保育園とか学校って、はいやりたくないこともさせななきゃいけないいやそうですね、はい。から僕はその点すごく楽させてるともらってるというか、はい、そこではだいぶあの僕の言葉の影響力とかっていうのは、うんうん、学校の先生とかよりは子供に浸透する速度は全然違うと思うんですよねうん、うん、で、まあ、サッカーだと武器の持ち方ってなるとまあ上手になる自分だけのオンリーワンのスペシャルワンをどうやって持たすかって言われるとどうなんでしょうねやっぱ足の速い子だって、まあ、運動ですからね、はい、足の速い子だったりキックが良かったりっていうのをやっぱ認めてやることが一番早いと思うんですけどでもあのそこであの個人のじゃあ足速いとか、はい、背が高いとか、うん、スペシャルワンを。あのその武器にしがみつかよようなな形はは取らせたくないんですよ
1: それはバ,ランスいうバラン
0: スというか、うん、あの僕がずっと中学高校うん、うん、大学までサッカーすれば高校がほとんどの選手がサッカーを離れるポイントだとして高校まで僕は見てらんないんで見てあげれないんで。はい僕の手から離れたときに別のコーチ、別の監督のもとに行くわけじゃないですか、うん、そこで戦うために武器は1本じゃなくて、剣だったら剣と、うん、探検と、無知と槍とうん、うん、っていう風に持たせれるようにしたいなと思ってるんですよ。それが例えばポジ
1: ションっていう風になってくるのって、はい、もう少し後なんですかその小学校でディフェンダーやっっててたからって
0: 別に決まらないです、よね、はい、決まらないです、まあないですあのまあ、多く言われてるのは、はい、子どもの頃、えー、フォワードやってないとプロになれないぐらい、はいまあ、ゴールキーパーは別かな、プロのサッカー選手だって、あの今、ディフェンダーでやってる選手とかは、うんうん、多分子どもの頃フォワードやってた人、かなり多いと思うんです、やっぱ運動能力高いのを前線に置きたいんですよね、やっぱ決めると
1: いうところですか
0: ね。中学高校からそうやってサイドバックとかセンターバックとかコンバートされていくんですけど、はい、だから僕は指導してて、はい、フォワードしかできないような指導はしないようにはしてますそれ何で差がつくんですかうーんとまあ結局監督の好みみたいなところもなってくるんですけどあ,のある程度必要なベースって、はい、どこのポジションも一緒なんでだからまあ背が低くたってセンターバックできますしうん、うん、足を遅くたってフォワードできるんですけど、はい、そこのそうじゃない土台みたいな、うん、どこのポジションにあそこのチームに入ったあそこの監督に預かられてそこのチームの所属になった時にうん、うん、じゃあ極端な話フォワードがめっちゃ足速い,足早いスピードを売りにしていくチームだったら足を遅いやつはもうそこで落選なんですけどうん、うん、そうじゃなくって、うん、足遅くたってできる。うん何か一つとかかな,なんかこうその監督があサイドバックに1人起きてえなってなった時に、はい、すぐ名前呼ばれるようなフォワードで誰がいいかなあいつだなあいつならそつなくできるなみたいな感じでやってればえそういう風なあなどの監督のもとに行ってもサッカーを最前線でできるよう重宝されるような選手になってほしいなとは思うんですけどうん、う
1: ん、それって何を養っていけばその能力が身に付くんで
0: すかね、まあのー、サッカー僕はうん、うん、僕個人はゴールキーパー出身なんですけど、はい、でもフォワードもやろうと思えばできるし、はい、ミッドフィルダーだって大変ですけどできますしいやこの間めちゃくちゃフットサル点取ってた<笑>いやあのやっぱサッカーが好きだからフォワードもやりたいしミッドフィルダーもやりたいディフェンダーも面白いしってなってくると俺もうどのポジションでも誰にも負けたくなかったんですよね中学の時とかだから俺絶対どこのポジションでもあの結果キーパーになるんですけどキーパーできる人の方が少ないですからどこでプレーしても誰にも負けたくなくて練習をしたりとかするんですけどあのなんかサッカー選手フォワードの動きとディフェンダーの動きは違えどボールを蹴るっていう作業は一緒だしヘディングする作業も一緒だし走る、止まる、滑るとかっていう,こうそういうプレーのところはどのポジションででも一緒なんですよねだからそこはあの外さないように小学生とかから教えてますけどね。なんかこうあのちっちゃい頃得た技術って一生消えないんですよねさっき速い選手とか背の高い選手のスペシャルワンみたいな話をしましたけど、はい、は足速いのって、はい、その一瞬だけの場合もあるんですようん、うん、小学生でいっちゃん足速いやつはいっちゃんモテるんですけど、はい、高校行ったら同じ速さのやつがゴロゴロいて、うん、身長も 10cm も 20cm 10も高いやつ、うん、じゃあどっち使うの同じ技術ってなったら、うん、やっぱ背高くて同じ速さのやつ使うし。うんで背の高いやつだって、うん、小学生の時はもう顔1個2個違うような選手が同じピッチに立つことが多いですけど大人になったらそこそこ一緒だと思うんですよね、はい、1 6 0ンチ台と 90cm 台ってなったら違いますけどさしてそのサッカーの部分ではあんまり影響ないスペシャルワンを間違えないように整理するっていうのも一つあるかもしれ
1: ないですね今教えてて一番難しい子のタイプっていうとどういうタイプの子が難しいです
0: 、えっと多分これ保育園とかも一緒なんですけど、はい、あの夢中にならないやつあすごくやらされてるかみたいなやらされてるっていうか自分の何でしょうねあのまあまあ僕の作家クラブで言ったら親に生かされてる
1: それはもう態度でも顕著に出ちゃう感じですか？いや、もうだってサッカーしないです。もんあ、そうなんですか？はい
0: 、あの友達とおしゃべりしてる方が
1: 。それをサッカーに向かすのは結構骨が折れますよ。い
0: や骨が折れますよ。うん、いや、もうメンバー外したりとかいろいろしたりとかするんですけど、あ<ー>いやま。それはメンバー外すとかあのー、メンバーにあげるとかっていうのは、もうただのスイッチでしかなくて、うん、スイッチ押したっきり。こっちがほっといたらしょうがないから。うんうまいこと葉っぱかけたりとかしたりとかしてうん、うん、やっぱだから、ね、簡単簡単なのが一番難しいみたいな、うん、夢中にさせるや簡単だけど、はい、その夢中にさせるのが一番難しいんですよ
1: 要はそのためにはもう何の時間も惜しんでもな、はいみたいなことですよね
0: あの努力は好きに勝てねえんですよでどこまでいっても
1: それめちゃくちゃ分かりますね努力して頑張った成果よりも好きでとことん突き詰めていく方が絶対早いですもんね、は
0: い、あのー、その好きだったらそのじゃあ苦しい練習とかも努力なんて表現使わねえんですよ、はい、きっといやだって好きでやってるし努力なんてみじんも感じないぐらい没頭させることがどれだけできるかっていうのがすごくポイントで、ね、それなんどうやったら身につくんだでまた今時代って言ったら本当に逃げえですけど、うん、昔に比べてサッカーより楽しいことも多いからいっぱいありますよねだからあのサッカー来て、はい、まあ別の学校の子たちもいますからそこでしかねコミュニケーションを取らないとなると昨日やったゲームの話とかをそこでしたかったりとかもすると思うんですけどうん、うん、だからなんかこうすごく今ちょうど今僕が今3年生4年生とかをメインでやってるんですけどすごくそのオンオフのメリハリはすごくきっちりさせてると思うんですよね集合集合がかかる前はもうオフでいいんですよ、うん、おしゃべりしてていいし遊んでていいし、うん、で集合がかかって、うん、じゃあトレーニングが始まって、うん、じゃあ水入れてね休憩っていうそこまでそこまでここのワンセットはもうとにかくやらすサッカーをさせる。もうちょっとのおしゃべりも許さないぐらいそれ理由もちゃんとくっつけて言うんですかもうんと最初は言わないです言わないですけど言,言わないで分かる子もいれば、うん、ちょっと目線下げて下ろしていく勘のいいやつにそんなくどくど言うとまた練習時間もなくなるんで,で、ねうん、勘のいいやつタイプの説明とちょっと分からないやつと、うん、もう全然分かんないやつってう、うん、もうちょっと時間というかこう段階を踏んで、うん。ちょっと変えてたりだから逆に言うとそれ
1: が個性を尊重してるってことですも、ねうんねそうですよね武器の持ち方がちょっと難しいって思ってる理由がそこなんですよね人によってそれがめちゃくちゃ得意でやりたいって思ってるようにこっちは見るんだけども、うん、本人はその気にならないとか逆に言うとそれや,やんなきゃ損するよってこっちがなんかわかるじゃないですか、うんはい、でも。そ本人が得たいと思わなければ全くなんかこちらもや,、うん、やらせちゃってる感じになっちゃうんですよねだから
0: あの練習とかをじゃ試合で負けて、うん、こういう課題が出た、うん、守備の課題が出たってなった時に守備の練習したいじゃないですか、うんはい、で守備の練習が全然身に入んねえっ時ってこいつら欲してねえなと思ってはい、はい、もうとことん攻撃に曲振りしたりしますよでいやまたサッカーって、はい、結局ゴールを目指して、はいつスポーツなんですサッカーの目的は試合をするとかじゃなくて勝つのが目的なんでそこはもうちょっとぶらさないようにしてそのためにはゴールが必要なんですよやっぱゴールを使うシュートの練習って盛り上がるんですよ最終段階だし目的達成したですディフェンダーのところからビルドアップして一回くさび当ててみたいなそんなあのなんでもねえのとかじゃなくてもう最終的なもうこれぞサッカーっていうところをやるのが一番盛り上がるしで盛り上がるところから成果もかりやすすいでね盛り上がらせておいて守備の練習に入った方がなるほど集中力が上がったりこういう動きをしてほしいって時はこういう動きの練習をまずして試合になった時にさっきの練習こうだったよねこういう動きしたよねちょっと真似してごらんってやったりとか。まあそんな感じでやっぱり子供たちのモチベーションをモチベーションとかやる気スイッチみたいな夢中になるスイッチみたいなのを押してしまえばもうこっちのもんっていうか、うん、だからそれを見つ
1: けるのがいわゆる自分で武器をちゃんと探して得るための一つ
0: 、はい、第一歩みたいなところですかねなんかあのやっぱそのいい利益がないとはいその武器を武器として認識できないうんだ、う、か、ん、ら。三条。三条氏<笑>
1: 。ああ、時間来ちゃいましたね。いや、これはもう正解がないし。そうですねこれ
0: な。いくらでもいけますよね。いくらでもこれ、<笑>あの、え居酒屋で取りますやります<笑><笑>いや、ちょっと答えが出ないんで、はい、まあ、そんな感じで、とにかく夢中になるようなことを。うんあの見つけててもららえたら子供たちはいいのかなと思ってで、まあ、僕はサッカーの部分でやシュートが得意なやつヘディングの得意なやつっていうのをピックアップしてそれを褒めちぎってれば
1: 一
0: 、はいはい、つきっかけにはなりやすいと思うんですけど、うん、それはサッカーの話でじゃあ学校とか保育園となったら遊びの数も多いし、うんはい、そのこの育ってる環境も各家庭で違うと思うし。そこで夢中になるものを。見つけるって、なかなか大変だと思うんですよね。しかも今、結構与えてもらう夢中が多い気がするす。そうな
1: んですよ。そうなんですよ。選択肢の多さが、逆に不幸にしてるっていうこともあるんですよね。うん、そこが難しいんですよね。ありがとうございました。い<や>本当、じゃ<や>もう一回
0: 、またちょっと、はい、仕切り直して。仕切り直してい。ありがとうございました。はい、じゃあ、また、あの、これはここで切って。はい。まあなんか良きところでまた、そうですね、あの、続きじゃないですけど、はい。こんな熱い話を、はい。えどっかで、え、したいなと思います。はい。ありがとうございます。はい。それでは今回の本町 FC 試合、終了。楽しんでいただけたでしょうか。あの、本当にお恥ずかしい。全然、ピックボーイさんの、え武器を持たせるにはどうすんのかっていうことに関して、あのー、僕が子供の頃絶対に負けたくなくて誰よりも練習したみたいなえ自慢話もあったりして、非常にあの申し訳ないと思っております。で、改めて、どういう風なもんかなと思って考えたときに、まあ、夢中にさせることがね、あのー、一番、手っ取り早くて、でもそれが一番難しいっていう話をしたんですけど、あの、サッカーのトレーニングに関しては、あの、子供が夢中になるような設定をするっていうのが、結構有効かなと思ってます。例えば、キックが上手じゃない選手には、まあ、一本線をバーって引いて、あの、まあ、2メートル先にコーンを立てて、えー、その横に、横というか、ちょっと奥に5メートル先にコーンを立てて、その先には10メートル、15メートル、20メートルというコーンを立てて、じゃあ1レベルは2メートル先のコーンだよ、じゃあ2レベルは5メートル、3レベルは10メートル、4レベルは15メートルっていうふうにどんどん遠ざかっていくと、あの、ロールプレイングゲームみたいな感覚になって、一生懸命ボールを蹴るんですよね。はい。なんか、夢中になるっていうことが、サッカーに、サッカーに夢中にはなってないかもしれないけど、夢中になってる中で、自然とボールを蹴ってる。これが、サッカーに夢中とは少し違うのかもしれないんですけど、あの、その時間は、ボールを蹴ることに一生懸命になってどうやったらあのコーンにボールを当てることができるんだろう届かすことができるんだろういち早く誰よりも早くレベル5最終レベルまで達することができるんだろうって考えることもすると思うしなんかそういうふうにあの夢中になるってまあどういうことなのかなってちょっと思った時に子供自ら自分からしっかりと考えて取り組むってことかなと思ってこれもまたちょっと抽象的であのうまく説明できないんですけど夢中って大人が何やかんや言える領域じゃないと思うんですよそこに子供が自ら突っ込んでいくでもその突っ込んでいく世界とか設定を大人が作る。これがコーチの役割かなっていうふうに今ふわっと思いましたけどもね。はい。えー、非常にえ内容の濃いえ質問だったの。質問というかピックさんのテーマだったのに、あのー、あんまりまとめた答えが言えてなくて、あの、非常に申し訳ないと思ってるんですけど、まあ今回の、えーその、ピクさんの話だったり、今僕が話していることで、少しでも何かのヒントになれば、本当に幸いかなと思います。改めまして、えー、お待ち遠し終わりたいと思います。お待ち遠し試合終了。サンクララジオでは皆様からのご意見ご感想をお待ちしておりますメールアドレスはハンクラ .h2u.gmail.com ですスペルは hankura.h2u.h2u の2は数字の2ですエンディングでございます。最後までお聞きいただきありがとうございました。えー、この番組では皆様からのメールをお待ちしております。はい。えー、アングララジオはですね、えー、水曜日10時に、えー、配信をしております。毎週水曜日10時です、えー。皆さん覚えて帰っていただいたら嬉しいかなと思います。<笑>漫才の入りみたいですけど。<笑>あのー、まあ、メールはですね、えー、Twitter の DM でも構いませんし、えー、Gmail の方、えー、でも構いませんので、ぜひよろしくお願いいたします。はい。あのー、またまたもう、この、今回の212号もどうしてもそうなっちまうんですけど、前回のそのピックボーイさんとお話しした回の、え感想回みたいになってしまって申し訳ないんですが、あの今、僕は気づいてないんですけど、収録のね、機材が、ちょびっと変わりまして。はい。皆さんの耳にどういう風に聞こえてるのか、ちょっと楽しみなんですけど。はい。マイクがね、新しくなりまして。はい。それに、加えてですね、あのー、ピックさんからね、いろんな本を紹介していただいて、興味深い本が。あのー、これもまたいつか、えー、ハンクララジオの中でお話できたらなと思うんですけど、あのー、最近ちょっと僕、勉強熱がめちゃくちゃ高まってて、あの、いろんな本を読んでるんですけど、まあその中でまた興味深い本を、えー、紹介してもらって、えー、2冊ほど購入させてもらってですね、うん、まだ読んでないです。<笑>まだ読んでなくて、今ちょうどね、えー、あの、夢を叶えるぞ4を読んで、えー、夢を考えると、ワンの方をまた読み直して、それも終わって、今ちょっと、あのそういう勉強とはかけ離れたちょっと、あの、伊坂幸太郎さんのね、作品をちょっと読んでまして、それが終わってから読もうかなと思ってるんですけど、うん。<笑>はい。まあ、ただ、あのピックボーイさんとお話ししていく中で、非常にこう、あの勉強になるお話をえ聞かせていただいたので、勉強熱の高まってる僕にはすごくヒットしてあの何が変わったかっていうのはないんですけどあのちょっと24時間の時間の使い方が非常に変わりましたまずあの変わったのは早起きになりました早起きをしてあの朝ね朝ごはんを食べて会社出勤する前に起きて 1>, あのまあ、1時間から30分ぐらい早く起きて、あのー、ちょっとパソコンをいじいじするようになりましたあの、パソコンね、僕苦手なんですよあの、専門用語とかすごく疎かったんですけど、あの分からない言葉をすぐ Google で調べたりとか、あのーね、新しいマイクをいただいて、そのテストをちょっとビットしてみたりとか、あのー、ラジオ、このハンクララジオに対して、やっぱね、ピックボーイさんとお会いして、ラジオの話を中心に。ね、させてもらったので、あのー、ラジオを、この収録を撮る前にどういう風な組み立てでやろうかなっていうのをちょっと考えてみたりとか、あのー、非常に生活が変わりました。夜も早く寝るようになったし、あのー、休憩時間に、あのー、今までは携帯ゲームやってた時間を調べ物をする時間に変わってたりとか、えー、そういう変化がありました。これがいつまで続くかって言われたらわかんないんですけど、あの非常に、えぇ、ー、勝手ながらピックボーイさんとお会いしたことで、あのー、ね、こう、わからないことをわからないまんまにしない。これ僕が常に子供たちに言ってる言葉だったんですけど、僕が結構そういうパソコンとか、あのー、専門用語とか、あのー、そういうことに結構逃げ腰だったのを奮い立たせてくれるきっかけになりましたね。はい。なので結構野望というかあって、まぁハンクララジオの目標としてですね、まあホームページ作りたいなとか、あの一曲テーマソング作りたいなとか、あとイメージ動画作ってみたいなとか、あのいろんな目標をちょっと立てて、あの苦手なパソコン関係、インターネット関係が苦手な僕でもうまくこう野望を持ってそれに向かって少しずつでも近づいてえ、近づけるように努力したいなと思ってます。あの、リスナーの方、いや、実際はほんまッちポッドキャストで配信してんじゃんって思っていると思うんですけど、あの、なんかね、こう変化がないというか、こう停滞してるっていうか、あの、新しいことに全然チャレンジしてないと思うんですよね、ハンクララジオって。ない、毎回ね、別の内容を話してるんですけど、あの、僕のまあ、日常の話だったり、サッカーのこんなことあったよって話だったり、まあ、それはそれでね、こう、あの、楽しんでる人たちもいると思うんですけど、なんかこう、パソコンでこう、編集もしたりするんですよ。苦手とはいえ、編集とかはするんですけど、その苦手の中にも、あのー、結構不便だったりすることとかわざわざこんな変なやり方してるとかっていうのを整理したりとかあのー、なんかねこう少し成長できるように、あのー、頑張ろうって思ってますはい<笑>まあまああのなんかこう新しいことにチャレンジしたりだからこのビッグボーイさんとお会いしていろんな話を聞かせてもらってあのーもう助けてもらおうと思っていろいろ。もうピックさんに限らず、わかんないことは分かる人に聞こうとか、わかるように勉強しようとかあの、逃げないようにできたらなっていうふうに思って、ちょっとね、頑張ってやろうと思っていますわ。<笑>まあ今後ね、どういうふうになるかわかりませんけど。はい。ということで、えー、こんな感じでね、今週は終わっていきたいなと。皆さん楽しんでいただけたでしょうかまた次回もお楽しみくださいそれではまたお会いいたしましょうさようならバイバイ